1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer. De campagne voor de Provinciale
2: Statenverkiezingen wil maar niet op gang komen. En het helpt ook al niet dat de verkiezingsdebatten worden gehouden met politici waar je straks helemaal niet op kunt stemmen. Dan lijkt een stemwijzer geen slecht idee, maar wat blijkt, daar word je misschien wel in de maling genomen. Hoe zit dat? En na het snoeiharde rapport over de gaswinning in Groningen heeft de provincie nu een eisenpakket op tafel gelegd. Maar wat er nodig is om de ereschuld in te lossen, dat blijft een beetje vaag. Wat moet het kabinet ermee? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, toch al de meest uitgeslapen man van dit tafelgezelschap. Uh, dat is vandaag helemaal gelukt, hè? Ja, mijn wekker stond nog
3: op uh, winter- of zomertijd, weet ik veel. Wat. Dus ik loop al uh, de hele dag met een uur uh, achter de feiten aan.
4: Maar ja. de, is, de, de zomertijd is nog niet eens ingegaan. Wat is dit voor een hele Het is Een excuus. hele oude wekker. Nee, was wat? Echt. <lacht> wat een raar excuus
2: is dit? <lacht> ja, dit is een beetje hond heeft mijn huis ook gegeven. Ja, maar echt waar. En we... de
4: wekker was stuk en de brug stond open. Ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, uh, dan hadden wij in ieder geval alle tijd om ons even in de verkiezingen te verdiepen. Hans, je hebt het hele debat van afgelopen zondag terug zitten kijken? Uh, zeker. Uh, ja, ik heb me vermaakt vooral. Ja, het was echt theater,
4: maar uh, ik denk dat er geen kijker... iets mee is opgeschoten. Maar dat geldt misschien wel voor Wacht. meer debatten.
3: Dit, dit was zondagochtend WNL, het eerste, het eerste grote debat. Hè? En, en, en dat kon jou niet bekoren, jou als politiek dier?
4: Nee, ik had afgelopen weekend uh, helaas uh, andere uh, verplichtingen... waardoor ik het niet kon kijken uh, live. Dus ik heb het terug moeten kijken. En toen dacht je? Nou... Toen dacht ik, nou het kon me wel bekoren als uh, ja. politiek dier. Alleen ik, ik ja... Het kon mij bekoren als politiek dier. Ik vraag me werkelijk af wat de gemiddelde Nederlander hiermee opschiet. Maar waarom ja. kon het jou
2: dan bekoren? Want het gaat dus niet ja, om de inhoud omdat, het, dan.
4: omdat het leuk is hoe die zes mensen elkaar dan proberen klem te zetten. En met trucjes proberen de aandacht op zichzelf te richten. En de ander zwart te maken. Maar het is ja. Ja, meer dan
2: theater is het eerlijk gezegd echt niet. Ja, we gaan de komende dagen nog veel meer van dat soort theaterstukjes Zeker. zien. Uh, onder andere een, een verkiezingsprogramma van Pauw, uh, Tobias. Daar was nogal wat over te doen. Hè? Ja, het
3: is altijd een beetje. Kijk, in, in de campagnetijd is altijd de vraag: wie mag tegen wie in het debat en wie wordt waarvoor uitgenodigd. Hè? En uh, er zijn, traditioneel gezien is de NOS die doet zeg maar, die nodigt iedereen uit. Hè? Dat is echt, uh, daar sta je met 16 man of zo. Uh, voor de camera's en ook de kleine partijen zijn erbij uitgenodigd. Er zijn er altijd pauzenummers met lokale politici. Waar je ook daadwerkelijk op kan stemmen. Hè. Die worden dan ook nog uitgenodigd. Maar. Ja, de vraag is altijd, wie zit er in, bijvoorbeeld bij RTL, bij het RTL-debat? Die hebben weer hele andere maatstaven. Nou, daar zijn ze dit jaar dus niet uitgekomen wie er nou precies uitgenodigd moest worden. De CDA dreigde over de rand te vallen en dat schijnt de VVD niet te hebben gepikt. En die zei toen, nou, daar komen we niet. Maar het alternatief was, dan gaan we naar JINEC. Nou, daar zouden BBB en JA21 dan worden uitgenodigd. Dat zag de VVD ook niet zitten, want die vinden het te klein. En die willen liever tegen de linkse partijen, want die willen heel graag die tweestrijd. Nou ja, lang verhaal kort, er is altijd gezeur over wie er... in de debatten zitten en ja, de eisstand is nu eigenlijk. RTL gaat niet door. En Pauw heeft nu besloten om VVD tegenover GroenLinks P van de A te zetten. Nou ja, dat is een kolfje naar de hand van die partijen, natuurlijk. Want die willen die twee zijden. En Pauw, ik heb PTK gebeld, dus de redacteur van het programma, die zegt: Ja, luister, dit is gewoon uh, goede televisie. En dit is een, uh, een, een, een strijd die uh, ook de kiezer wil zien. Dus ja, dan, uh, dan gaan we dat uitzenden. Ja,
4: nou moet ik er wel bij zeggen: Het is wel een, het is wel een beetje folklore aan het worden dat in verkiezingscampagnes partijen aan het klagen zijn over verkiezingsdebatten die worden georganiseerd op televisie. Er zijn altijd partijen die zichzelf tekort gedaan voelen omdat ze daar niet voor worden uitgenodigd en of die het oneerlijk vinden dat de andere meer centra krijgt dan de ander. Dat hoort er een beetje bij. Maar wat het bij provinciale staten eigenlijk wel altijd een beetje ongemakkelijk maakt, is dat al die debatten gaan tussen Politici waar de kiezer dus niet op kan stemmen. Want die provinciale lijsttrekkers, of ja, die zie je vrijwel niet. Ja, op regionale zenders, maar niet op de nationale televisie. En dat maakt al die debatten wel heel gemankeerd.
2: Nu bij Pauw is vooral ook de kritiek: je stapt in het frame wat ja. de VVD heel graag wil. Pauw en zou zelf... links ook willen overigens. Ja, Ho, precies. Ja, heel graag. Dus je, je, je gaat helemaal mee in dit tweestrijd. Ja, en wat
4: het leuke is aan die tweestrijd: er wordt nu heel erg gedaan van, oh, uh, uh, kijk, uh, links uh, kan wel eens de grootste worden in de Tweede Kamer. Wat natuurlijk echt. Onzin is, want als je P van de A en GroenLinks bij elkaar optelt, hebben ze nu al de meeste zetels in de, in, in de Eerste Kamer. En als je naar de peilingen kijkt, dan kunnen ze misschien wel in de Eerste Kamer de meeste zetels halen. Maar ze gaan, staan wel op verlies allebei. Dus het is wel een heel.
2: Heel doorzichtig frame. Paul zei daar zelf uh, dit over.
5: Af en toe kijk ik voor, uh, voor het vermaak wel even op Twitter. En uh, dat, daar was gisteren ook alle reden voor. Tenminste om vermaakt te worden. Uh, dat er dan ontzettend veel ophef ontstaat. Over een aankondiging van een programma. Um, uh, terwijl ik dan toch in alle eerlijkheid denk. Er zijn dagelijks zes talkshows. Twee actualiteitenrubrieken. Er is een dagelijks ontbijtprogramma. Er zijn in het weekend ook nog programma's. Als, als Buitenhof en, en, en WNL op zondag. Er zijn uh, tientallen uren raad die gaan over de, over de politiek. En ik, ik kan ook nog alle lokale en regionale zenders en de kranten noemen. Mm -hmm. En, en ja. in dat hele grote uh, nieuwscircus en spektakel... is één klein plekje van 50 <laughs> minuten waarin wij dit doen. Kijk, natuurlijk spelen wij een rol, althans dat ja. hopen wij met ons programma... dat wij natuurlijk ook meedoen in, uh, in, in, dat, in, in alles wat er over politiek en verkiezingen gaat. Wij denken, met de hand op het hart, dat wij daarin een integer programma kunnen maken... waarin het gaat over een aantal belangrijke keuzes... Die liggen zowel bij de Eerste Kamer als die ook. Keuzes die liggen in de provincies omdat ze daar moeten worden uitgevoerd.
3: Ik kan hier helemaal in mee. Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Er zijn meer uh, platforms. Dus waarom moet hij uh, dan uh, het grote verkiezingsdebat dat helemaal fair is met iedereen organiseren. Dat, dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar wat... Wel zo is, en dat weet uh, Pau ook wel, is dat uh, de partijen niet op heel veel uitnodigingen ingaan. Die kiezen de uitnodigingen uh, die hen goed uitkomen. En ja, dit komt die partijen, die drie partijen goed uit. En dus kiezen ze daar ook voor. Ja, de gelegenheid maakt de dief, dat kun je beargumenteren. En tegelijkertijd ben ik het helemaal met hem eens. Dit is ook een. Debat dat je op zich wil zien of wil uh, organiseren. En ja, dan is dit een platform. Daar ben ik het ook we, mee eens.
4: Laten we alsjeblieft de invloed van de televisie en de media en verkiezingstijden ook niet overschatten. Want uh, we weten allemaal, kijk naar de peilingen. Uh, er wordt nu heel veel uh, uh, misbaar gemaakt over een debat tussen uh, Klaver en Rutte. Maar... Heel veel mensen gaan gewoon op Caroline van der Plas stemmen. Althans haar partij. Ja, en die is er niet. Ja. En die ja. doet niet eens mee. Nee. Dus weet je wel, het, het idee wat af en toe ook wel eens een keer door critici uh, wordt gelanceerd. Alsof de media heel veel invloed hebben op wat mensen stemmen. Dat valt echt heel erg mee.
3: Nou, jij zag toch ook iets in het huisblad van Harvard? Hè? Dat lees je elke week. Daar dat lees ik iets... elke week. Ja, en kom ja, je
4: iets tegen, ja, tegen, ja dat kom ik. ik nou. Dat... Er was inderdaad uh, van de week kwam er een onderzoek uh, van de Harvard Business School. Uh, die hebben over de afgelopen 50 jaar uh, iets van 60 verkiezingscampagnes in Amerika en in Europa bekeken en geanalyseerd. En uh, gekeken van al die verkiezingsdebatten die in al die landen worden georganiseerd. Wat hebben die nou eigenlijk voor effect? Nou ja, en. Het is niet heel verrassend, want we weten het eigenlijk al jaren. Die hebben niet heel veel effect. Waarom hebben die niet heel veel effect? Omdat verkiezingsdebatten, daar kijk je naar. Maar het is niet zo dat als jij uh, links georiënteerd bent... en jij ziet daar Geert Wilders of uh, Mark Rutte iets zeggen... dat je ineens denkt, oh, ik ga nu ineens op een rechtse partij stemmen. Zo werkt het niet. Het enige wat het... Kan beïnvloeden is dat je misschien van de ene linkse partij naar de andere linkse partij gaat... of van de ene rechtse partij naar de andere rechtse partij. Maar de invloed is echt beperkt.
2: We gaan het straks uitgebreid nog hebben over het kieskompas. Maar er was meer nieuws deze week. Als je dit soort dingen hoort, ja, dan komt het stoom toch even uit je oren. Wat ik in ieder geval wel vaststel is dat mijn vader nooit vertrouwenspersoon van de kroongetuigen was geworden... als er vanaf het begin
3: gewoon een goed systeem had gelegen. Vinden wij dat het openbaar ministerie, het
4: bloed van Peter R. de Vries aan zijn handen heeft? Nee. Zeggen
1: we dat Peter R. De Vries nog zou hebben geleefd als wij niet in deze sfeer van kinnissinnen en ruzie met het OM terecht waren gekomen? Ja. Maar dit rapport
3: ja, zegt eigenlijk Openbaar Ministerie kijk eens in de spiegel wat er gebeurd is. En ja, als er dan gereageerd wordt door een Openbaar Ministerie van ja het onvoorzienbare is gebeurd, ja dan heb ik de vrees dat er weinig met het rapport gaat gebeuren.
2: De Onderzoeksraad voor Veiligheid die haalde deze week hard uit in een rapport naar de beveiliging van personen rond de kroongetuigen in het Marengen proces. Tobias, waar komt die kritiek nu vooral op neer? Ik denk dat het tweeledig is.
3: Eén, beveiliging is gewoon in opsporingsland een ondergeschoven kindje geweest. Hè. Het is altijd veel meer gegaan over boevenvangen en minder over de beveiliging en eventueel ja, aanslagen voorkomen kun je daar natuurlijk onderschaden. maar. Beveiliging is altijd een beetje het, uh, het gemankeerde broertje geweest. Dat is één belangrijk onderdeel. En het andere is... Er zijn gewoon kokers binnen de politie. De OV noemt dat silo's. Dus dat er informatie in één silo terechtkomt. Maar een ander team, een andere silo, zou die eigenlijk ook moeten hebben. Het meest treffende voorbeeld daarvan is wellicht wat rond Dirk Wiersum is gebeurd. De advocaat die is doodgeschoten. Die werd al een tijdje gespot door de latere moordenaars. Die hebben al spotters rondrijden in auto's. Nou, Dat was een Renault Megane en die is 26 keer door zijn straat gereden, leek later. En de er was cameratoezicht in die straat. Uh, die auto stond gesignaleerd. Die kwam dus ook in een politiesysteem terecht. Maar die kwam dus niet in het politiesysteem terecht. Waar de beveiligers van Wiersen toegang toe hadden. En die hadden dat wellicht dus ook wel willen weten. Hè. En het, het is niet dat daar. Er zit geen menselijk falen achter in principe. Dat is echt systeemfalen. Het is gewoon niet goed ingericht. Hè. De politievakbond roept ook al jaren de informatievoorziening binnen de politie is niet op orde. Nou, daar is dit een pijnlijk voorbeeld van. De OVV heeft niet de vraag beantwoord. Had hij hiermee de moord op de broer van uh, Nabil B kunnen worden voorkomen... Redouan had de moord op Wiersum kunnen worden voorkomen... of die op Peter de Vries. Hè. Alle drie hadden ze te maken met dat Marengo-proces, met Taggi. Maar ja, het heeft niet geholpen. Dat is wel duidelijk.
2: Ja, en dan wordt er meteen gezegd... dit stelsel, dit systeem, dat moet op de schop. Daar moet verandering in komen... Dat komt dan terecht bij minister Jesse Guss. Ja, dat klopt. Die is ook
3: wel aan de slag hoor. Er is eerder een commissie Bos geweest. Het is overigens de zesde onderzoekscommissie na dat telsel bewaken en beveiligen. En die is ook wel aan de slag gegaan. En als je haar ingrijpen ziet, hè, dat is meer geld, meer mensen, einde maken aan de verkokering. Zorgen dat de partijen die betrokken zijn bij beveiliging aan één tafel zitten. En daar dan ook echt de problemen en de informatie delen. Dat zijn allemaal aanbevelingen die de OVV nu ook doet. En die... Eind vorig jaar al in uh, het plan van uh, Jezielkes zaten. Hè? Dus daar is op zich wel... Het beweegt wel allemaal dezelfde kant uit met wat zij wil en wat wordt aanbevolen. Probleem is alleen, net als heel de arbeidsmarkt, er zijn gewoon heel weinig mensen. Er zijn na de moord op Weersum 300 agenten uit de roulatie gehaald. Die zijn van de recherche, van de wijkdienst uh, gehaald en, en gestopt in dat team beveiligen. Maar die zijn vier jaar later nog steeds niet terug. Er zijn wel andere agenten. Maar de facto zijn nog steeds 300 mensen ja, uh, bezig met taken die... Uh, eigenlijk niet hun primaire taak zouden moeten zijn. En dat is gewoon omdat er te weinig mensen zijn. Je krijgt dat geld niet weggezet. Ja, en dat is natuurlijk een probleem wat je ook niet 1, 2, 3 oplost. Nee, dat is van meerdere jaren. En ik denk wel dat de urgentie nooit groter is geweest dan nu. Hè? Ik bedoel, dit, dit deden ze er altijd bij... bovenop alle problemen die er waren. En nu is dat, ja, dat stelsel wel uh, even wel prio 1 gekregen, zeg maar. Met dit, uh, met dit rapport erbij
2: uh, nog eens extra. Maar goed, het is niet dat, uh, dat iemand met een toverstafje kan zwaaien. Nee. Nu hadden we vorige week dat uh, harde rapport over de aardgaswinning in Groningen. Deze week dus dat rapport over hoe de bescherming van de mensen rond het Maringo-proces was geregeld. Ja, in het verleden zag je nog wel eens dat een minister of een staatssecretaris dan opstapt naar zo'n snoeihard rapport. Dat hebben we deze week ook niet gezien, hè? Nee, ik denk wat, wat, wat hier uh, helpt of wat zich vraagt is
3: eigenlijk dat... Uh, zowel de het kabinet als de Kamer het eigenlijk wel eens waren over welke richting het uit moest. Hè. En dit, was, dit is allemaal gebeurd uh, onder uh, Grapperhaus, die ook weg is. Hè. Dus Jazielkus draagt wel verantwoordelijkheid, maar het is echt wel ministeriële verantwoordelijkheid. Ze heeft die eerder als Kamerlid vooral mee uh, te maken gehad. Waarbij ze de minister daar uh, kritisch over bevroeg. Dus ja, er is ook wel een klein beetje een sfeer van, uh, ja, wat helpt het als zij weggaat? Want een ander gaat waarschijnlijk die koers van het kabinet precies zo voortzetten. Hè? De aanbevelingen van het OVV veranderen niets. Ik denk dat het eerder broeit bij het Openbaar Ministerie. We hebben heel defensief uh, gereageerd op die uh, bevindingen, uh, met dat er niemand uh, 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 nou ja, disciplinaire stappen of zo, of een ontslag of iemand verplaatst moet worden, terwijl ja, zijn ook echt wel, er is ook echt wel menselijk falen geweest. Dus ik, ik denk eerder dat de woede zich richt op, uh, op de topman van het OM en de top van het OM, dan direct op de minister.
2: Ja, het gaat nog wel een paar weken duren voordat ook de minister hier met de Kamer over in debat gaat. Hè? Ja, er staat wel een debat gepland. Dat zal naar voren worden gehaald, maar dat gaat nog wel eventjes, eventjes duren. Ik noemde Groningen net al even. Die provincie heeft nu een fors eisenpakket op tafel gelegd bij de Rijksoverheid. Daar gaan we het straks over hebben. Want eerst uh, dat kieskompas, Hans. Uh, wat wil je erover weten, Thomas? Nou ja, daar was uh, toch nog best wel wat over te doen de, de laatste tijd. Want dat kieskompas, dat is dus een stemwijze waarin partijen kunnen aangeven mm -hmm. hoe ze over bepaalde ah, stellingen denken. Ah, je hebt het over uh,
4: VVD en CDA. Ja. Uh,
2: en het stikstofaanpak.
4: Uh, uh, ja, nou ja, daar was inderdaad het nodig over te doen. Uh, omdat VVD en CDA zitten uh, in de regering. Hè. Die Tweede Kamerfracties die steunen natuurlijk het kabinetsbeleid. Alleen bij het invullen van de regionale kieswijzers. Uh, de provinciale kieswijzers, hebben enkele provinciale afdelingen uh, bij de vraag, uh, wilt u zich verzetten uh, tegen het kabinetsbeleid over stikstof, ja ingevuld. En dat, ja, dat is op zijn minst, uh, wat schizofreen oog dat. Ja, ja, want dat is tegen het beleid, dus van hun landelijke... Ja, het geeft vooral aan hoe gevoelig uh, deze materie ligt, en hoe verschillend er wordt gedacht, ook binnen VVD en CDA, over het stikstofbeleid. En het is echt niet zo'n gelopen race dat straks uh, na de provinciale statenverkiezingen het stikstofbeleid één op één gaat worden doorgevoerd door die nieuwe provinciebesturen. Ik moet dat echt nog zien. Dat heeft meerdere redenen waarom ik dat uh, zeg. A, ah, voor 1 juli moeten er al plannen liggen van die provincies. Nou, tot die tijd uh, worden er hele ingewikkelde uh, formatiebesprekingen. Uh, we moeten er plaatsvinden in, in die provinciehuizen. Nou ja, we zien nu al in de peilingen... anti-stikstofpartijen, als ik ze zomaar even gemakshalve noem... als BBB in, in 21 die gaan het gewoon waarschijnlijk goed doen. Tel daarbij op dat VVD en CDA ook grote twijfels hebben. Dus het kan heel goed zijn dat daar provinciebesturen komen... die eh, tegen het kabinet gaan zeggen... ja, luister eens heel even, leuk al die plannen van jullie... maar eh, op deze manier gaan wij het niet doorvoeren. En dan zitten we met een probleem in Nederland. Want het kabinet kan niet zomaar provincies dwingen... om kabinetsbeleid uit te voeren. Je kunt ze verlokken met uh, zakken met geld en provin sommige provincies gebruiken dit ook wel om meer geld uh, los te krijgen hoor. Dat is ook wel duidelijk. Maar het is niet zo één op één gezegd dat Christiane van der Wal hè, de verantwoordelijke uh, minister voor stikstof uh, haar zin gaat krijgen. Zij heeft wel in een brief uh, onlangs nog vorige maand gezegd van, hè, dat ze met, uh, met maatregelen zal komen om die uh, uh, provincie te dwingen. Maar ze moeten ook wel bijschrijven ja Eigenlijk zijn de provincies bevoegd gezacht in deze. Ja, en die maatregelen kunnen hooguit proportioneel zijn.
2: Het enige wat zij dus heeft is een enorme zak met geld waarmee ze die provincies ja. eventueel kan vergeleiden. Of kan straffen in zoverre dat je het geld niet krijgt als je het beleid niet uitvoert. Ja, maar
4: dat is dus best moeilijk uh, om te doen. En aanwijzingen geven vanuit Den Haag naar lagere overheden van jij moet en zult dit doen. Dat is in de praktijk, dat kan, hè? Dat kan een landelijke overheid, maar dat is in de praktijk best lastig politiek. Uh, we zien het nu bijvoorbeeld bij het asielprobleem. Het kabinet wil dat meer gemeentes asielzoekers opnemen. Daar was heel veel over te doen. Daar is van de zomer echt tot hoog oplopend ruzie geweest in Den Haag. Tussen de regeringspartijen van nou en uh, er moet een, een, een wet komen. Waarbij we gemeentes kunnen dwingen asielzoekers op te nemen. Nou uiteindelijk na veel 65 lag er een compromis. Nou we zijn meer dan een half jaar later. Die wet is er nog steeds niet. En waarom is het zo lastig? Dat heeft meerdere redenen. A. Die, die VVD binnen de coalitie ligt het ook gewoon gevoelig. het wordt echt anders over gedacht. En het feit dat er een compromis wordt gesloten. Wil nog niet zeggen dat... ...partijen niet zullen proberen om alsnog later hun zin te krijgen. Maar wat het ook moeilijk maakt is dat die bestuurslagen in Nederland... ...die moeten om de havenklap over allerlei onderwerpen met elkaar om de tafel... ...oplossingen voor allerlei problemen te vinden. Dus je maakt niet zo heel erg graag ruzie over iets. Dus je probeert altijd weer hè, het befaamde polder in Nederland om tot een vergelijk te komen.
2: Nou is er toch wel dus nu de kans dat ik naar een tv-debat zit te kijken... waar uh, Mark Rutte daar vertelt... we gaan die stikstof, die gaan we aanpakken. En dan ga ik stemmen. Ik woon in Overijssel. En dan zegt mijn lokale afdeling van de VVD... dat gaan we helemaal niet uh, aanpakken, Tobias.
3: Ja, dat is precies ook waar uh, PVV'er uh, Alexander Kops in het debat... Tom van Kampen wees van de VVD. Je hoort als eerste uh, Alexander Kops die, uh,
1: die precies deze klacht heeft. Ja, Van Kampen zegt dat er in die provincies hard gewerkt wordt enzovoort enzovoort... Maar er komen wel verkiezingen aan. En er is een kieskompas. En een van die stellingen luidt... ...de provincie moet zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid... ...om zo de boeren te beschermen. Ik ben het er persoonlijk helemaal mee eens. Maar het mooie is, de VVD in vijf provincies dus ook. Op die stelling, de provincie moet zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid, niet een onderdeel daarvan, maar gewoon heel algemeen, verzetten tegen het stikstofbeleid van dat kabinet, zegt de VVD in vijf van die provincies mee eens. Helemaal mee eens. En dan staat de heer Van Kampen van diezelfde VD, VVD hier nu te zeggen, ja we moeten vaart maken met die stikstofuitstoot. Terwijl zijn eigen provinciale fracties zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Hoe moeten we dat dan zien?
5: Wat is nu de werkelijke VVD dan? De PVV maakt hier zoals wel vaker een platte karikatuur van een hele grote opgave waar we met elkaar voor staan. We staan hier vandaag denk ik nog tot vrij diep in de nacht met elkaar het debat te voeren over wat die oplossingen moeten zijn in ons land. En dat hele grote vraagstuk, al die oplossingen die in iedere provincie en niet alleen in die provincie maar binnen die provincies in regio's zullen moeten worden gevonden... Die laten zich niet vatten in één stelling van voor of tegen.
3: Ja, en dit zei dus vvd Tom van Kampen. Het CDA deed in datzelfde debat ja min of meer hetzelfde trucje.
5: Kijk, dat
6: is het vervelende met, met het kieskompas en zo. Kijk, wij gaan niet over de formulering van die stelling. En ik heb het net ook al gezegd. Als je kijkt naar de, de toelichting bij die stelling... dan zie je dat die provincies zeggen... geef ons de instrumenten. En dat is ook wat ik hier in deze bijdrage... Uh, zeg.
4: Ja,
3: dat uh, gaat er bij de PVV niet in. Maar ook coalitiegenoot D66 vindt daar wat van.
1: Het kieskompas dient ertoe dat de kiezer weet waar je aan toe bent. En wat dat betreft legt de heer Kops van de PVV vinger opnieuw op de zere plek. Want verzet tegen het landelijke beleid. CDA'ers, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Flevoland. Dat is toch buitengewoon...
2: Ja, hoe verontrustend is dat, Tobias? Nou ja, kijk, uh, Hans en ik gaan hier nu eventjes
3: over van mening verschillen. Maar ik, ik vind... De, kijk, het lastige is dat Kieskompas... De partijen vullen zelf de oplossing in voor die stellingen. Dus zelf het antwoord aandragen. en de, de... Het lastige vind ik dat ik als... Ik heb de Kieskompas gedaan. Hè? Het is ook geen kritiek op de Kieskompas... Want de kieswijzen zijn min of meer uh, gelijk aan opzet... En het is altijd lastig om een stelling te maken die helemaal plat slaat precies voor of tegen. Hè? Dat is bijna niet te doen. Uh, dus dat mag niet als kritiek worden gezien. Maar ik vind het wel ingewikkeld dat als ik denk voor, het, voor A te stemmen... dat B wordt uh, aangedragen bij een, bij een uh, pas of bij een stemwijze. En dat vind ik wel een beetje
4: rieken naar in de maling nemen, Hans van Soes. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat... Ik bedoel, je moet denk ik... Daar verschillen wij van mening. Ik denk dat die provinciale afdelingen van VVD en CDA oprecht tegen zijn. Ik bedoel, ik spreek regelmatig mensen uit de provinciale politiek. En die denken echt anders over het stikstofbeleid dan er in Den Haag wordt gedacht. En Thomas, jij vroeg, uh, is dat niet verontrustend? Uh, ja, ik denk dat D66 zich inderdaad grote zorgen maakt. Want die ziet dit probleem wel op zich afkomen. D66 wil heel graag, het liefst enorme veel haast maken uh, met de aanpak van het stikstofbeleid. Afgelopen zomer werden ze al onaangenaam verrast doordat CDA-leider Wopke Hoekstra zei, nou uh, die afspraken uit het regeerakkoord uh, over die deadline van 2030, die zijn niet heilig. En nu zien ze dat verzet in de provincies uh, aanwakkeren en toenemen. En straks komen de nieuwe provinciebesturen en als die zeggen ja, uh, wij willen echt dat dat stikstofbeleid anders wordt of wij willen meer geld of wat dan ook, ja dan krijg je dus nog meer vertraging. Dus het enige wapen wat de voorstanders van het stikstofbeleid hebben, is de rechter. Die zegt, ja, allerlei bouwprojecten die kunnen niet doorgaan uh, uh, in, in, op allerlei plekken in het land. Dat is ook zo, die liggen stil, omdat er de Natura 2000 gebieden uh, niet voldoende beschermd worden. Maar ja, um, die oplossing, of die er al binnen een jaar komt, ik denk het niet. En ik denk dat je niet moet vergissen in hoe standvastig die provinciale politici van ook VVD en CDA zijn op dit Punt. Die zitten in die provincie, die zien bij hun in de regio wat de effecten zijn, hoeveel boeren er moeten worden uitgekocht. Die zien ook de berekeningen van ja, en als al die boeren verdwijnen, dan hebben we nog steeds een stikstofprobleem. Dus moeten we wel op deze weg doorgaan. Ik moet het echt nog maar zien als ze dadelijk na 15 maart ineens... Uh, um toch door de bocht gaan.
2: Ja, dit pleit er eigenlijk wel voor om straks toch even zo'n stemwijzertje... of een kieskompas of een van de andere in te vullen... om toch er even achter te komen wat jouw lokale partij dan eigenlijk wil. En of dat ook hetzelfde is wat je op tv hebt gehoord of waar je hebt over gelezen. Ja, op zich is het heel goed. En het is ook aan te raden om even
3: te kijken naar de landelijke, het landelijke standpunt... maar vooral ook naar het regionale standpunt... Want het gaat echt van wezenlijk belang zijn. Dat, dat ben ik wel met Hans eens. Uh, op, op, er komt gewoon een moment dat er een provincie aanklopt bij de VVD of bij het CDA. En zegt, Ja, luister eens wat jullie willen. Wij weten echt niet hoe we dit gaan uh, regelen. Want uh, ofwel, we hebben het bestuur niet mee. Hè, het provinciebestuur is er niet mee. Of het is gewoon praktisch nagenoeg onhaalbaar. En, dat maakt het interessant, want hoe ga je daar dan als VVD en CDA mee om? Je hebt een afspraak met D66, hé, je zit in dat huwelijksbootje en je zegt van ja, luister eens, uh, uh, ze doen zo lastig. Ik kan niet leveren, ik kan mijn belofte niet nakomen. Nou, bij VVD en CDA hoor je achter de schermen van, ja, wij kunnen heus wel beargumenteren, luister eens, we hebben die provincies niet aan het touwtje. Maar ja, dat maakt het wel, dat piept en kraakt en schuurt natuurlijk wel op een gegeven moment. Want dan zegt d 60 op een gegeven moment, ja, maar dan is het ons huwelijk uitgehold. Dan, dan leeft het niet meer wat wij dachten dat het was. Dus dit gaat los van zeg maar, de praktijk, de realiteit, hè, gaat dit ook gewoon politieke spanning opleveren als het echt uh, een botsing wordt.
2: Ja, en zo kan dus een overwinning van de coalitie... of stemmen kan voor de coalitie ook nog wel eens heel slecht gaan uitpakken.
3: Ja, maar je weet ook dat dit praktisch lastig is, politiek lastig is. Niemand zit er super gestaald in. Hè. De VVD had destijds dat stikstofcongres... waarbij ze echt verrast werden door uh, hoe, hoe hun achterbanden overdachten... dat die helemaal niet die uh, stikstofkoers zo enorm steunen. Dus
2: dit is echt een heel... Ja, dun koord waar ze overheen lopen. Veel mensen doen dat natuurlijk, zo'n stemwijze of zo'n kieskompas invullen. Heeft dat nou ook echt impact over wat mensen dan daadwerkelijk gaan stemmen?
4: Oh, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want we hadden het aan het begin even over um, uh, die verkiezingsdebatten. Wat daar nou de invloed van is. Nou, er is ook wel eens een onderzoek gedaan twee jaar geleden bij de landelijke verkiezingen door de Universiteit Utrecht over de invloed van al die... Verschillende stemwijzers hè, die mensen invullen op, op internet. En meer dan de helft van de kiesgerechtigden die gebruikt zo'n zo hulp, weet je wel, om te kijken van goh, waar staan partijen voor? En
2: ook wel uit een leuk spelletje, toch? Nou
4: ja, ook gewoon uit interesse of omdat heel veel mensen het gewoon niet weten. Heel veel steeds meer kiezen zweven. Hè. Uh, dus uh, die weten, zijn niet meer zoals vroeger dat ze altijd op het CDA stemden of altijd op de PvdA. Die tijd is echt wel voorbij. Alleen als je dan kijkt dan, wat is de invloed van die stemwijzers? Nou, die blijkt dus echt... Heel klein. Want wat gebeurt er? Je hebt namelijk, en dat is een beetje hetzelfde als wat je zag bij die verkiezingsdebatten, je hebt in je hoofd altijd wel van waar jij jezelf positioneert. Je vindt jezelf een beetje links, of je vindt jezelf een beetje midden, of je vindt jezelf een beetje rechts. Dus je twijfelt altijd in je hoofd tussen een paar partijen, zeg maar, waar jij. Je... En in zo'n stemwijze komt wel eens een, een partij omhoog waar jij het helemaal niet mee eens bent. En daar ga je dan niet ineens op stemmen. Een mooi voorbeeld is namelijk bijvoorbeeld de ChristenUnie. We weten uit onderzoek dat bij heel veel mensen de ChristenUnie... als ze een stemwijzer invullen, op één of op twee komt. En hoe is dat? De ChristenUnie, dat is een, een, een middenpartij... Uh, met een beetje een sociaal sociaal uh, linkse uh, links agenda... als het gaat om inkomens en dat soort dingen... en om uh, goed voor de natuur... maar ook een beetje um, uh, conservatiever als het gaat om normen en waarden. Nou, dat is ongeveer wel wat de gemiddelde Nederlander is... Maar het is niet zo dat de ChristenUnie de grootste partij van Nederland is. Hè? Helemaal niet zelfs. Ze hebben maar vijf zetels. En hoe komt dat? Nou ja, dan kijken heel veel mensen en denken... De ChristenUnie, ja, maar daar ga ik toch niet op stemmen. Ik stem, ja, en dan stemmen ze toch maar weer gewoon op. Ja, of de VVD of de SP. Of dat wat ze eigenlijk al in hun hoofd hadden.
2: Grappig. Dus zoveel invloed heeft het dan ook weer niet.
4: We zijn eigenlijk... Um, uh, we hebben eigenlijk als kiezer een, vaak al een beeld van wat wij vinden. Of welke partij we zouden moeten stemmen. En daar wijken we niet zo makkelijk van af. Nee.
2: Groningen dan. Vorige week hadden we natuurlijk dat grote rapport. Kritisch over de aardgaswinning. Daar zijn allerlei enorme fouten gemaakt. Deze week kwam de provincie dan uh, met, met een eisenpakket. Er moest genoeg doen inkomen. Je hoort uh, René Paas, dat is de commissaris van de Koning in Groningen.
6: Onze inwoners die deze problemen niet hebben gezocht, die hebben recht op onberispelijke dienstverlening. Niemand in Groningen heeft er een stuiven verdiend aan de goudmijn die onder de grond zat. Heel veel mensen hebben de schade aan hun huis zien ontstaan. Leven in onzekerheid over of hun huis wel veilig genoeg is. En het zijn onze inwoners die ontzorgd moeten worden. Wij vinden dat inwoners bij de uitvoeringsinstanties... niet alleen hun verhaal kwijt moeten kunnen... maar dat, ze ook, dat die uitvoeringsinstanties erop gericht moeten zijn. En dat is een cultuurverandering om inwoners vooral daadwerkelijk te helpen. Omdat die instanties dat als opdracht hebben. En behalve die opdracht... Die kernopdracht aan de alleen al duizend rijksambtenaren die bezig zijn met het oplossen van de problemen op het gebied van schade en herstel. Moeten, moeten diezelfde ambtenaren ook beschikken over budgetten en bevoegdheden die het mogelijk maken om beslissingen te nemen. Ook als het even troebel lijkt of ook als je zegt ja deze situatie past niet helemaal bij de omstandigheden of bij de, bij de regels die we, uh, die we hadden meegekregen. Dus ze moeten beschikken over de bevoegdheden en de budgetten. Om hun opdracht uit te kunnen voeren. Nou, dit, is, dit vind ik wel mooi. Hè? Kijk, er is een hoop woorden.
3: En uh, als ik jou vijf minuten vraag. wat zijn nou precies. dan wordt het een beetje mistig in je hoofd. Maar dit is eigenlijk een bestuurder die uitlegt. dat ambtenaren de wet moeten overtreden. Wat is nou het geval? Er gaat geld naar Groningen. Mensen komen daar. die zeggen. joh, ik heb een scheur in mijn huis. dat is ontstaan. door de gaswinning, denk ik. kom eens kijken. Er gaat een rapporteur heen. die zegt. Nou, uh, het is waarschijnlijk dat dit is gebeurd. maakt een rapportje op. Uh, die scheur. dat ze zomaar eens kunnen zijn ontstaan. Uh, maar ja. Ja, het huis is ook wel oud en die oude, ja, ik zie ook een oudere scheur. Uh, dat is wel iets genuanceerder. Uh, misschien is niet alles stuk gegaan door de aardgaswinning. nou, Die gaat met dat rapportje naar een ambtenaar. Een ambtenaar moet daar een besluit over nemen. Die zegt: Ja, luister, het is niet zwart-wit. Ik denk dit deel van de schade wel. Dit deel van de schade zat er misschien al. Ik ga naar mijn baas, ik ga het vragen. Die moeten maar een klap opgeven. Nou, dat hele proces, hè, van, uh, dat duurt dus Dit is niet in tien minuten, maar dit is echt maanden. Dat hele proces kost geld. Dat rapportje kost geld. Die ambtenaar kost geld. De facto gaat voor, voor elke euro die wordt uitgegeven, zit 70% dadelijk in de overhead. Maar die ambtenaar mag dus niet zomaar even tekenen bij het kruisje. Zeggen, oké okay, luister eens, we gaan bouwbedrijf X bellen. en Die komen morgen gewoon met het karretje voor en dan gaan we alles herstellen. Baas zegt eigenlijk, doe dat nou gewoon wel. Trek gewoon die beurs, uh, laat het allemaal uh, gewoon lopen. Al die regeltjes, een ambtenaar die naar zijn baas moet... en al het gedoe, al het gezeur, die bureaucratie, het duurt te lang. Ergens heeft hij natuurlijk een punt. Maar hij vraagt hier eigenlijk om een soort cultuurverandering. Hè? Dat stond centraal in die, in, die, in die persconferentie. Maar die verlokt eigenlijk de overheid om ja, niet helemaal super efficiënt... Nou. en volgens de regels het geld uit te geven. En ik geef je op een briefje, als dit gaat gebeuren... dat de rekenkamer over twee jaar zegt... Luister eens, er is daarvoor miljoenen onrechtmatig uitgegeven. Dat kun je niet verantwoorden. Dat is niet netjes gegaan, dat is niet volgens de regels gegaan. En dat mag, hè? dat is allemaal een keuze. En ik, zou, en ik denk ook helemaal niet dat het onterecht is, want die Groningen zitten al veel te lang te wachten. Dus hier is echt wel voor te pleiten. Maar dikke
4: vette kanttekeningen, pas op, denk ik dan. De keuze is eigenlijk al gemaakt, want in een grote delen van het bevingsgebied geldt al... Uh, dat eigenlijk in principe alle schade wordt uh, vergoed. Uh, vorig jaar zagen we, dat kunnen we vast ons allemaal nog wel herinneren... Uh, waren die beelden, daar was iedereen verbolgen over... over al die Groningers die in de rij stonden voor een, voor een schadevergoeding. Dat waren Groningers die, uh, ik meen dat het om 10.000 euro ging... Uh, waar ze recht op, die ze konden claimen... dat waren Groningers die geen schade hadden aan hun huis. Alleen de politiek vond dat er voor die mensen ook wat moest uh, gebeuren. Dus die omslag in denken... Die is er eigenlijk wel gemaakt. Waar het grote probleem in Groningen in zit. Dat is de uitvoerbaarheid. De schadeherstel. Dat, ja, ja, dat hebben we al wel simpeler gemaakt. Het grote probleem is dat heel veel van die huizen. Die bevingen die zullen nog decennia waarschijnlijk doorgaan. Omdat die grond die blijft nabeven. Ook al nabewegen. Ook al is de gaskraan in principe al dicht. Heel veel van die huizen in het bevingsgebied. Die moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt. We worden, worden verstevigd. En dat is de crux. En dat maakt het echt zo fucking ingewikkeld. Dat gaat om, om, om duizenden huizen. Die moeten, dat zijn allemaal verschillende soorten huizen. En bij de een moet de fundering worden aangepast. Bij de andere moeten de muren dikker worden gemaakt. Bij de andere moet de schoorsteen worden vervangen, zodat die minder makkelijk... Dat is heel moeilijk. Ah, er zijn te weinig bouwvakkers. Er is te weinig bouwmateriaal. Er is ook een stikstofprobleem in Groningen trouwens, waardoor sommige projecten stil liggen. En dat duurt verschrikkelijk lang. En heel veel van die Groningers zitten jaren in de ellende. Die zitten jaren, moeten die in een of andere container wonen, terwijl hun huis in de stijg staat En politici die kunnen nu allemaal wel gaan lopen beloven van oh, dat gaan we nu heel snel oplossen, want het is zo verschrikkelijk wat we die Groningers hebben aangedaan. Ik voorspel je, al gooien ze er nog een miljard tegenaan, dit probleem dit gaan ze niet heel snel oplossen voor die Groningers. En dat is heel erg. Maar ik vind ook wel dat politici nu gewoon een eerlijk perspectief moeten schetsen richting de Groningers. Van luister, verstevigen van huizen, hè, de verstevingsoperatie is gewoon echt heel ingewikkeld en uh, we gaan ons uiterste best doen, maar ik kan niet beloven dat het binnen een jaar is opgelost.
2: Ja, in het eisenpakket van die Groningers zitten niet alleen de versteviging van die huizen. Uh, ze willen nog meer. Je hoort uh, Johan Remkes. Dat is in dit geval de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen.
4: En dat vraagt om een langjarig commitment
6: van het Rijk. Dat Groningers huidige generatie en toekomstige generaties
4: dus die jongeren en die kinderen perspectief hebben op werk, perspectief hebben op verdienvermogen en perspectief hebben op het delen in de brede welvaart.
2: Ja, nog even los van de inhoud. Uh, hij klinkt niet helemaal. Ja, dat is al weer. een rofsje in de stem. Dat is heel raar. Ja, ik schrok er ook een beetje van. Maar ja, laten we hopen
3: dat hij gewoon verkouden is.
2: Ja, uh, dan even over wat hij dan daadwerkelijk zegt. Hij ja. wil dus toekomstperspectief.
3: Ja, toekomstperspectief. Nou ja, en dat is best een ambitieuze. Uh, verzameling Van, van, van uh, dingetjes, zomaar zeggen. Kijk, het gaat, er, gaat erom dat Remke zegt van uh, Groningen dat moet weer één groot uh, florerend. Uh, nou ja, als je. Ik heb die persconferentie te kijken op een gegeven moment kregen de indruk naar iedereen daar een villa. Uh, alle kranen van goud. En uh, weet je wel, de, de, dat het echt diamant in de kroon zou moeten worden? He, Groningen, de, de provincie. Nou, nou René
2: Paas zegt we hebben geen stuiven verdiend. He, nee, precies.
4: Ja, ja, dus hij zegt ook: het gaat om een
3: fractie. Ja, van, hij heeft wel op
2: wat op af te dingen over ja, he.
4: het is niet dat alle opbrengsten van, uit, van de gasbaan. Dat die alleen maar naar de rest van Nederland gingen en dat die niet naar Groningen gingen, natuurlijk. Dus, nee. oké, okay, maar goed, laten we zeggen dat ze een, een,
3: een deel daarvan dus opnieuw in Groningen geïnvesteerd willen hebben. Nou, we hebben het dan over de, de beste campussen van het land. De provincie als eerste aardgas vrijmaken in 2035. Een derde van de windparken uh, op de Nederlandse wateren zou boven uh, Groningen moeten komen te liggen. Uh, de stroom die aan land komt, die moet allemaal via de Eemshaven bij Delcel. En dat is banen enzovoort. Nou ja, de, de, het is een. Het is een Schier oneindige uh, uh, bak met uh, uh, wensen voor Groningen om die provincie vooruit te helpen uh,
2: met werkgelegenheid en levendigheid. En het verstevigen van die huizen en dat pakket wat je net noemt, dat gaat waarschijnlijk gigantisch bedrag kosten. Daar blijft Groningen precies ja, een beetje precies. vaag over. Hè? Ja, dat
3: was, uh, ja dat, dat was natuurlijk de eerste vraag. Van joh, wat, wil, wat gaat het kosten? Hoeveel geld wilt u van het Rijk? nou daar zei Paas dus niks over en dat lichtte hij ook toe. Ik
6: heb jarenlang bij de vakbond gewerkt en uh, daar was, het had voor- en nadelen om te komen met centen en procenten aan het begin van het proces. Het nadeel is namelijk hier dat daarna de hele discussie zich concentreert op de omvang van het bedrag. Nou, dat vinden wij wel veel of dat vinden wij weinig. Terwijl het, het moet erom gaan waar dat bedrag voor, beschi voor beschikbaar uh, en, en voor nodig is. Het is echt veel beter om nu niet te komen met een bedrag, maar te zeggen dit is wat we willen.
3: Ja, dit is wat we willen. Gaan ze dat krijgen? Nou, kijk, nee. Uh, er zat wel zoveel ambitie en zoveel wensen in die persconferentie... dat als je het, ja, het helemaal uit uh, laat lekken... dan heb je misschien wel een 30-puntenplan uh, wat... wat telt tot vele, vele, vele miljarden. Uh, dus ik denk niet alles, maar misschien wel veel. Al zeiden ze, hè, dat dit, dit, dit is geen keuzemenu, zeiden ze. Maar goed, ja, ergens is, wordt het misschien dus wel op enig moment een keuzemenu. Want uh, je kunt een euro maar één keer uitgeven. Ergens begrijp ik het wel, want als je in Den Haag zegt... nou, we kunnen het voor 100 miljoen, dan krijg je nooit meer één euro uh, de Dat bij. is allemaal
4: waar. <laughs> Wat ik wel denk, overigens, dat uh, uh, iedereen in Den Haag hierbij zal zeggen... van ja, terecht gaan we allemaal doen... En Tobias zei net van, nou dan komen ze met een, hè? De Groningen zullen met een wenslijst komen met 30 punten. Ik denk dat er op al die 30 punten ja wordt gezegd, omdat er dan, alleen wat ze dan niet bij zeggen, is dat heel veel al staand beleid is. Er wordt al het nodige gedaan, uh, met name ook met Europees geld, om te investeren in Groningen. Vorige week nog was, dat, was de uh, verantwoordelijke eurocommissaris uh, in het gebied. Er wordt geïnvesteerd in de Eemshaven en er wordt met Europees geld geïnvesteerd in een nieuw, omvormen van de economie. Doordat de NAM daar wegvalt, hè, als uh, um, grote werkgever, moeten daar nieuwe banen worden gecreëerd voor de mensen die daar wonen. Nou ja, daar is Europees een Europees potje voor waar wij uh, beroep op doen. Ik denk, en zo zijn er nog wel meer van dat soort regelingen, en ik ga je op een briefje geven in die kabinetsreactie, worden al die dingen onder, de, uh, onder elkaar gezet. En kijk, dit gaan we doen, en dit gaan we doen, en dit gaan we doen. En heel veel van die dingen die zijn al lang in gang gezet. En dan lijkt het heel veel, en dan is iedereen blij. Ja,
3: ik denk wel eens aan die vergelijking dat stel jij en ik wonen in een huis en je zegt ik wil de keuken paars verven. En dan kom je een week later thuis en heb ik hem geverfd, maar voor de helft. En dan al niet paars, maar rood. En dan zeg ik nou luister eens, ik heb, hè, als ik het in politieke termen heb ik gezegd, ik heb jouw motie uitgevoerd in die zin. Ik heb het de kleur gegeven. Het is een kleur dat richting paars gaat. Hè? Dus eh, hoe ver ben ik jou al niet tegemoet gekomen? Kijk, zo werkt
2: de politiek soms ook. Dat je zegt, nou, ja, maar of ik daar nou heel blij van? Oh ja, over.
3: precies. Maar goed, dan zijn we alweer, uh, zijn alweer toch een verfbeurt en een week verder. Dus uh, ja, nou ja, zo werkt
2: het soms ook. Ja. Overigens,
4: dat er iets moet gebeuren voor Groningen is evident. Hè? Want er zitten met name in het, in het gebied rond Loppensum, daar zitten echt zoveel mensen in de ellende. Al, al zo lang. En het, 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 het gevoel bij Veel Groningers, als dit in de Randstad zou zijn gebeurd, dan was het probleem al lang opgelost. Daar hebben ze wel een punt.
2: Als we dan uh, kijken naar volgende week, jongens, waar, uh, waar kijken we dan uit? Debat over de toekomst uh, van de euro. Wacht, vertel. Nou ja, <laughs> ik hoor wat cynisme. Mee. Ja, ik,
4: ik begrijp het cynisme wel, want dit wordt weer een debat uh, uh, met, nou ja, wat niks gaat opleveren eigenlijk. Laten we maar eerlijk wezen. Uh, er zijn partijen in, in de Kamer die vinden dat Nederland zich moet voorbereiden op uh, een toekomst. Waar zonder de euro, het dreigt echt wel flink mis te lopen met de oplopende inflatie. Waar eigenlijk alleen iets kan aan worden gedaan doordat de Europese Centrale Bank de rente verhoogt. Alleen dan komt Italië en andere Zuid-Europese landen, maar met name Italië. Een acuut probleem, want dan kunnen ze hun enorme staatsschuld niet meer betalen. Een staatsschuld die overigens zo bleek onlangs nog veel hoger was dan, ze, dan we tot nu toe dachten. Uh, alleen zo'n debat ja, is vaak een herhaling van zetten. En iedereen gaat na afloop weer in zijn weegs en er is weinig opgelost.
1: Verder
3: ja, wordt
4: een rustige week
3: vrees. Ik althans in Den Haag. In Den Haag, ja. Des te drukker wordt het natuurlijk daarbuiten uh, met de campagne. Want ik, ik, je, je krijgt allemaal van die mailtjes van uh, Dam, eh, van, van, uh, van FVD tot J21, VVD. En uh, GroenLinks van nu. Nou, we gaan het land in. Hè. De bus gaat rijden. Ja, dat levert altijd wel uh, goede, goede audio en tv op. En uh, af en toe is een bruikbare uh, citaat. Dus uh, de campagne gaat uh, denk ik uh, na uh, deze week wel uh, een vaart krijgen.
2: Dat is zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen?